0: 山山多八养车舒适乐中多，开车用车没烦恼。大家好，欢
1: 迎收听老秦汽修杂谈。我是老秦，大家好，我是老秦的小工杨磊。我们今天的节目接着昨天继续。第一个问题，请大师好，零七年经典二点零马自达三，冷车行驶了两公里，水温已到八十度，突然出现熄火。第一次等待两分钟，接着启动发不着；第二次等待三分钟，再次启动顺利着车，之后行驶没有任何的问题。这会是什么问题造成的呢？请大师。这要是出现在高速公路车流量大的地方，那还是比较危险的。一个小伙伴遇到了一次熄火的问题，嗯，冷车对吧？嗯、行驶两公里，水温就已到了八十度，然后就出现了熄火。冷车行驶两公
0: 里，水温到八十度是正常。嗯，特别是现在这个季节，对，天热嘛，正常嗯、对吧？这个没毛病。那么突然熄火，嗯。我觉得你这个07年的车到现在15年了，嗯、1 5年啊
1: ，修泵可能真的不行了。嗯。我们在上个星期节目里面，好多问题里面都和熄火是有关的对的。那我们就是一般判断熄火啊，就第一个会想到就是这台车的供油对的出现了问题。对的，对的因为油供不进去嘛，或者是油供不上去，所以发动机它没油的话，发动机没东西可以烧了嘛。对的，那发动机它就会熄火。啊、这个是我们一般会首先会去考虑的第一个问题。因
0: 为维持发动机燃烧，要保证什么？保证供油，嗯，保证供气，嗯，保证点火，就是、这三样东西，对吧？缺一不可。不点火，不点火它打不着，嗯，对吧？没办法工作，嗯。进气量啊，不不进气，或者是气压，这个压力不够，缸内的压力不够，它也没办法正常燃烧，对吧？那么、嗯、常见的问题，像你描述的这种情况，呃，如果是点火线圈的，你说以前老款的车，它只有一个点火线圈，靠分缸线、靠分电盘去分配到每个缸，那有可能是夏天高温季节，点火线圈也容易坏的。但你这个车四个独立的点火线圈，不可能同时坏，对，你会儿又、嗯、同时又好了，不可能的，知、嗯、吧？对，那可
1: 能最大的就是汽油宝。嗯汽油泵，对吧、呃？所以你要去检查一下你的汽油泵，对吧？有可能在那个瞬间，前面那个两公里那个瞬间，这个汽油泵高温或者怎么样故障了，对吧？对供油供不了了。那么后来呢？哎、呃，又好了。对、呃，优先去检查汽油泵、汽油
0: 泵以及汽油泵的相关线路上的一些，汽、嗯，比方说油泵继电器啊，嗯，呃，这些插头部分啊，都要检查一下
1: 吧？啊第二条，呃，三位大神，我的 XTS 日间行车灯疫情期间坏了，灯罩里面有水蒸气，现在行车电脑一直重复显示左日间行车灯故障，我按了关闭又会出现，导致我其他菜单无法显示，这个提醒能不能去掉？不能去掉
0: ，不能去掉，它是呃故障警告，嗯，对吧？如果是进水的话，我跟你说啊。灯多开开，车子多开开，它
1: 这个水汽散掉可能就好了，就把它烘干掉，或者让它散掉。对的啊、嗯，就可以了，对的。还是说一定要回到四 S 店，让四 S 店用电脑把这个故障消掉？嗯，
0: 这个不用，这个不用灯光警告只要钥匙关掉，嗯，重新打开钥匙，只要这个故障已经不存在了，嗯、它就不警告，它就不
1: 会警告。对的啊，就它等于它自己还是会检测。对的啊，那就是要多用这个灯，把里面那个雾气啊，对。把它蒸发掉<对>或者散发掉啊、嗯、就可以了
0: 。这个故障的解决的
1: 最坏打算就是换掉这个灯。最坏打算。对。好，再来一条，秦师傅、杨老板、阿 Q 子啊，检查欧蓝德空滤时卡子脱落，在地上没找到，用绳子绑紧，如图啊。到四 S 店抬起护板里也没有找到，店里没配的，像这样扎紧。可以吗？谢谢。只要扎的够紧就可以了。只要扎的够紧。卡子也就是把它拉紧吧，嗯、固定住嘛，嗯、对吧？如果你能够把它扎紧的话，不影响使用。不影响使用啊、嗯。那它那个卡子掉到那个机舱里面去，啊，要紧拉紧吗？呃
0: ，掉到机舱里面去嘛，看掉在哪个部位吧。只要不是发动机这个那些轮子在转动的部位
1: 。嗯。应该也没什么大影响。应该没影响，而且我想这个卡子如果掉下去，你车一开的话颠一颠，有可能就颠掉了。掉了嗯、已经，早已经颠掉了。即使你有护板，也不一定正好掉在护板上。对，啊，就不用担心的，对吧？嗯、那不用担心这个卡子掉下去问题。现在它通过那个用那个绳子绑紧的话，也 OK， 也没有关系。对，对啊，好。再来一条，三位老板好，我又来了。我想问一下，龙蟠机油怎么样啊？我是日产骐达，这次换了这个品牌5 W 3 0还有个问题，后轮手刹抱死是什么情况？啊，两个问题，第一个问题是关于龙蟠机油的。龙蟠机油我不不清楚，你不清楚是吧？不知道，这个<好>没办法回答你。啊，我在上个星期看到他这条问题的时候，我也不知道，嗯，或者我也对这个品牌也不熟。但是我在近两天，或者是近三天连着三天，我看到龙蟠机油好像还蛮多的。就上海啊，一下子多了好多家这种就是门头啊，是那个龙蟠机油的快修店，或者是龙蟠机油这种修理店。那这是我看到的一次。然后今天我下午在外面嘛，我今天在在外面在我朋友家玩，我坐他家那个电梯啊，很多电梯里面不是都有一个电视广告嘛？嗯，里面在放那个。那个那个电视机都是风中的啊，风中的<吧>龙盘机油的广告就是很烧脑也不很烧脑，就是很那种，就是它就叫嘛，什么就是什么防烧机油，怎么怎么样，油耗低，怎么样怎么样怎么样，就有一个龙盘机油的广告卖机油的人家就都说这些，啊、就这些花样，对吧？嗯，还能说出什么呢？哎<唉>，他不能说这个能保健能喝嘛，对<唉>吧？啊，这个之前是不知道，因为但是最近就是倒是看到过这个品牌，然后也在广告上也看到，但是具体用没有使用过，对吧？也搞不清楚。对，吧？呃，只知道它是一家什么就是上市公司下面的品牌或者是产品啊。然后它的日产骐达用 530， 呃，日产骐达用530没问题吧？可以用的，可以用，没问题啊。然后还有一个问题是后轮手刹 BOSS 是什么情况？
0: 后轮手刹抱死，呃，骐达后轮。什么叫后
1: 轮手刹抱死
0: ？就是手刹放不掉了。手刹放不掉啊！嗯、你先检查一下手刹拉线啊。手刹拉线，嗯、拉线对的。你先检查一下手刹拉线，我觉得，手刹拉线卡住了，不回位，会造成手刹抱死。嗯、他这个应该是拉线式的，
1: 不是电子。那如果一直 boss 的话，那这个车还能开吗？不能开啊，开不了啊，啊，开不了。轮胎不转，就是、嗯、就算转，啊，它阻力也很大啊，大啊而且会
0: 引起刹车的高温，引起刹车的高，一直在磨，对,对吧？对
1: 哦，好的，啊，来再来一条啊！虽然大师们经常更新，但还是觉得。不够听，呃，就是有点总是吃不饱的感觉，不够吃的样子。然后想听你们的节目，就会往前翻，听听以前的，听到354期最后那一段，听友提出的那个哲学问题啊，挺有意思的。但是这不是重点，也不是高潮。重点和高潮，我觉得是三位后面给的评价，特别是秦大师，从那句我来说一下吧。给人强大的自信开始，我觉得讲的真的挺好的。然后特别是两个人的对话，秦大师问杨老板：“我还是我吗？”当杨老板说“还是”，两个人的语气语速，我觉得都恰到好处，真的是有点绝绝子了。可能两位和在座的听众觉得给的评价太高了。但是有时候就是这样，当一个人说的一番话或者做了一件事，能够戳中人的内心世界，带来一些震撼，就会让人有这样的感受和评价啊。那这个也是一个小伙伴给我们的。节目的评论，对吧？也算是在表扬我们。但是不好意思啊，说实话，就是你说的这354期啊，那期到底我们说了什么、啊、至少我已经忘记了，就至少我已经忘了。<笑>有可能老秦有可能还会记得，我,我也记、啊、你也记不得，对吧？我觉得不记得就对了，对吧？嗯、这个就正常。了。如果老秦还能记住的之前，因为这个已经今天已经是第652期节目了，对吧？如果老秦还能够记得他在哪期里面说了什么东西的话，那我就不太正常。其实我们。做这个节目啊，就是怎么说呢？就是我们在做的这个过程啊，就是可能和大多数的音频节目啊，或者大家看到那种电视节目的这个制作的方式啊，还不太一样。对，那我们是以一种就是很随性的方式，或者是很随便的方式，那在给大家做节目的。因为一般大家都会在节目下方提出问题嘛。那老秦每天的话，他在上班的时候啊，他会空下来。他会看一下喜马拉雅，看一下有大家有没有提一些新的问题。那如果有的话，那老秦基本上就会当场就会回答给你，就把问题就回答给你了。那在那个节目的评论下方，你的评论的下面，他会再有一条评论，他会把他对这些问题的判断或者是一些解决的方式，他就直接评论掉了或者给你作为回答了。对，然后呢，到每个星期天的晚上，那我会。先早点到办公室，那晚上大概八点多到办公室，把这一个星期所有的问题啊，我都摘录下来过一下，那看一下就是能够放到节目里的问题，那就把它放进来。然后呢，我们两个人或者阿 Q， 我们三个人，然后呢，我读问题，那老秦来再回答一遍问题。对，那有可能是什么？有可能上次啊，就是你听到那个情况，一般是什么情况？一般呢，就是在这些问题比较简单，或者回答起来相对内容比较少。对吧？我们就为了凑那个时长，对吧？<笑>为了凑那个时长，因为<笑>一般我们节目就知道、啊，就是我。我们有一个我们自己的一个要求嘛，就是能够尽量做到一期节目在25分钟左右，因为大家平时开车啊，基本上就是半个小时嘛。嗯，大多数人开车的这个车程啊，就是在半个小时。那能够一期节目做25分钟左右，正好大家在开车，不管你是在上班的路上还是回家的路上，能够25分钟里面能把这一整一集节目那听完，这样的一个体验、啊、会比较好。你说如果真的做很长，比如说我们的节目在最早刚开始的时候啊，那个节目就很长。对，有的节目就是一期要六十多分钟，对吧？有的嘛就是五十多分钟，而且时间也不太固定，对吧？那有的小伙伴呢就会觉得呢，就是因为你听太长嘛，你可能很多关键点你没听到，因为到第二天呢又有新的节目更新了，你可能就马上去听新的节目。前昨天的节目呢你只听了一半，所以呢就我们会就是控制这个节目的时长，对吧？那可能你听到那段觉得就是。很经典或者很有意思的话，那可能对呃我们来说，可能当时只是为了凑这个时长。应该不是凑时长，我觉得
0: 。不知道讲了什么。我经典啊，我我我我估计
1: 是的，就我们一般啊，就是讨论这种问题时候啊，都是都是，凑，但是啊，但是但是什么呢？但是这个节目好玩，其实有时候也就好玩在这里嘛，对吧？因为我们三个人，对吧？虽然说啊，现在阿 Q 不在，因为三个人我们做这个节目。心态是什么呢？或者是我们的角色是什么呢？我们角色就是，我们就是大家的朋友，对对吧？就老秦就是一个普通的气球师傅，对吧？他也不以什么专家啊，对吧？不以什么就是什么什么来自居，他就是个普通人。然后呢，我们给大家做节目，来帮助大家回回答大家的问题，对,对吧？那么在回答问题的过程当中呢，那也会带一些我们自己的价值观，<对>或者我们的一些我们自己的生活理念在里面。啊，那可能你觉得还有一个就是配合的蛮好啊，配合蛮好，因为节目做的多了。对吧？那个六六百多期节目做下来，你听的时候三百多期嘛，那也做了三百多期了。如果时间长了呢，有人就说嘛，就我们两个人做节目像讲相声一样的，嗯，对吧？这个我到时候还要专门研究一下，对吧？如果真这也是个方式，对吧？怎么样用讲相声的方式，对吧？来给大家做这个相声讲不了，相声讲不了，要做对吧？也去硬做也能做，对吧？<笑>只是需要什么是需要就是准备嘛，提前需要一些准备工作，因为我们在录这个节目之前啊，基本上除了老秦有一些准备，那些我或者是阿 Q 啊，都是没有准备的，我们都是现挂的嘛，好吧。但是还是非常感谢，感谢你对我们节目的认可啊。来，再来一条，老秦、杨磊、阿 Q 好啊！上海风控啊，女友车子两个多月没开，今天来到四 S 店做保养，小哥看了轮胎说有裂纹，最好不要跑高速。我看了一下。呃，裂纹主要在胎面，侧面基本没有啊。右前胎最严重，后胎好一些。左前胎换过，所以没有裂纹。详细见图。想问一下三位老师，这样的情况，轮胎还能用多久？需要换胎吗？车子是斯柯达科罗克，车龄三年半，行驶里程 1.8 万公里。谢谢、啊，祝节目越办越好。照片我看到
0: 了，嗯，呃，那个轮胎老化了要换、呃，是
1: 蛮严重，我也看到那个照片了
0: 、呃。那个轮胎已经老化了要换的
1: 啊，要换。对，对嗯、老秦问你个问题啊，你看他这个车三年、三年半，一点八万公里，那、呃、开的比较少，嗯、那一年连六千多公里都开不到嘛，嗯，那这个轮胎的老化，就是我们说到底是天天开，就里程比较多，嗯，老化的快。还是我即使里程很少，嗯，就是放着一年只开六千公里，嗯，它也会老化，对的，也会的，也会的。就不管你一年开两万公里，还是一年开六千公里，对，这个轮胎它都会老化，对<的>。那是不是如果我开的如果一年开三万公里的话，嗯<的>，那是不是老化会更快一点呢？用得多是不是这个橡胶疲劳啊会更严重一点？嗯，能这么说，但
0: 是你胎压正常的情况下。嗯不会老化的太严重，嗯，其实车买回来还是要多开开，要不然这个钱花的太冤枉了
1: 啊。啊<吧>即使不开，该老化的地方还是会老化，是<对>那个油液你即使不用，嗯、时间到了它还是需要保养，还是要换啊。好的啊。好，再来一条。我说的是06年的日产蓝鸟啊，目前开开很正常，就是现在每半年要年检一次，这个尾气检测很麻烦。有人说可以在年检前加满98号油，跑一跑高速，可以使三元催化器处去积碳，容易过检。不知道有没有这样的说法？ 98号油是直接加进去吗？和92号油混合会不会有问题？谢谢。
0: 呃，没有数据来支持说98号的汽油，嗯，能够对这个尾气，嗯、呃，有帮助吧？或者
1: 提升这个排放？对<的>没这个说法的。没有
0: 啊，没有这个数据来支持的。嗯、这个98号、95号、92号，我们在节目里面讲过多次了。嗯、它只是一个新完值，只是正代表了这个汽油的抗爆性能。嗯，标号越,越高，抗爆性越好。那么你高压缩比的这些车辆。那么你需要使用高标号的汽油，就是因为它的抗爆性更好。啊，只有更适合自己发动机的汽油，没有说最好的汽油。啊，好吧，你该用92的用 92， 该用95的就用 95， 该用98的就用 98， 那才是最好的
1: 。对，嗯，那你看他这种问题啊，我相信很多有老车的小伙伴也会有嘛，对吧？如果你手上有一台十几年的车。那你每年要年检，他现在是一年要每半年就要年检一次了。那超过十五年了。啊、嗯，超过十五年，对吧？一年两检。那在这种情况下面，老秦有什么办法吗？能够想办法去过掉这个尾气的检测？呃，勤保养吧。勤保养。对，你
0: 保养到位了，这个尾气肯定合格的。保养到位，尾气肯定。尾气为什么不合格呢？嗯无非就是燃烧不好嘛，啊、或者是有零部件损坏嘛，嗯、对吧？那么你如果零部件损坏了，你及时更换掉，保证一个发动机的工作情况良好，它尾气怎么可能会不好呢
1: ？那像这种十五年的车啊，三元催化寿命算不算到了？嗯，不一定，不一定，不一定，不一定啊。好，那我们再来下一条。呃、啊，老师们好，请问一下，后备箱里的备胎能把它拿掉吗？感觉备胎还挺重的，可以省电油钱啊。常年在市区行驶，有事跑跑高速啊，没有备胎对安全有影响吗？第二个问题是，上次听你讲了后啊，我及时的换了变速箱原油原厂的，感觉升档很积极啊，换挡明显快了很多。六万公里首次换油，我先是重力换的变速箱原厂的油，跑了五千公里后又循环机换了。用了十升，那下次换油多久换一次？我是通用别克车型，六 AT 变速箱，第三代。呃
0: ，这位小伙伴听我们节目是听了，但是你没完全听
1: 进去。呃，白听了对吧？一是白听对吧？或者没听明白。二呢，就是你看你前面做的事情和后面做的事情，完全两个取向对吧？两个极端。对，前面你为了省油，备胎都不想要了，是吧？就为了减掉一个备胎的重量，想要省点油，对吧？后面嘛，你变速箱又换了两次，一次重力换，换好了之后又十升循环机又换了一次
0: 。你这个变速箱呢，其实四万公里换一次油，嗯，啊，换一次油就可以了，重力换，呃，没必要用循环机来换的，就讲这么多吧。啊，再讲下去呢，你要后悔了
1: 。呃、啊，对的，因为我告诉你啊，因为你后面那死神啊，那个备胎啊，放在你里面好，可以放好多年。嗯嗯、对，<笑>那个备胎放在里面，花掉的这个油钱对,对吧？可以放好多年。从新车落地到报废都花不了这么多钱。嗯、<笑>但你看，这个也是一个什么好玩的一点啊？在哪里啊？你看，很多小伙伴现在都在吐槽什么？都在吐槽现在很多车啊，不给备胎了嘛？嗯，对吧？现在越来越多车是不给备胎的。那不给备胎，给你一个补胎液，或者呢，就是他用的是防爆胎，嗯，他就不给你备胎。他不给你备胎呢，你要觉得他减配，对吧？这个会被骂，对吧？会被喷，对吧？你真给他个备胎呢，那有的人呢又想把这个备胎拿掉，觉得放着重。虽然说，就是我相信目前就是在听我们节目的小伙伴里面，并不是每个人啊，你们都用到过你们的备胎，对的。那因为至少我。我没用到过，对吧？因为我可能开的也比较少，我是没有用。而且即使哪怕在外面爆胎了，可能对于我来说，我也没有这个动手能力，对吧？让我一个人去换一个备胎，我可能就打个电话救援了，就就,就找保险公司来解决这个问题啊。但是呢，你看，给你对吧？你用不到对吧？觉得费油，不给你，有的小伙伴会喷会骂，对吧？对主机厂来说啊。头也蛮大的，是吧？我最好呢，就是还是独家，最后还是帮你剪掉。正常的呀，众口难调嘛。众口难调，这个没办法。老金，你觉得像很多人都有这个想法，把备胎拿掉，到底有没有必要？我是不建议的。你是不建议？嗯，对。不建议的原因是什么呢？为什么
0: 备胎这个东西它是以防万一的啊？以防万一啊，不是说天天会用到。什么叫以防万一？啊，就怕那个万一啊。啊，对的，居安思危，思维有备，有备无患。嗯。备胎，他就名字也给你起好了，叫备胎嘛。嗯。就是有备，有备无患嘛，嗯、对吧？你万一哪天要用到备胎的时候，发现备胎被你扔在家里了，不在车上，你当时脑子里面有一万个无奈，<笑><笑>对吧？嗯、所以说，这个备胎让他放着吧，
1: 让他放着。